0: your
1: names Mr Brown
2: Mr White Mr Bland is the blue Mr Orange
3: Hola de nou, benvinguts i benvingudes al Reservoir Dogs, capítol 30. Us pues recordem que estem a reservorjocs.cat, eh, una web redissenyada amb un disseny bastant atractiu on podeu trobar tot el que gravem, ja sigui capítols llargs, capítols de llarga durada com els reservorjocs que són tots aquells que comencen amb les lletres RJ i també les seccions que gravem a, a Ràdio Sant Andreu que són les Descobrint Jocs i que comencen part D, J. Lògicament, també ens podeu trobar a Twitter, Facebook i Google+. Atenció, jugadors i jugadores, perquè d'haver ja ha obert la temporada de campionats classificatoris pels seus jocs mítics, el Colons de Catant i el Carcassonne. El primer campionat així mm, remarcable que hi ha és el de Carcasson de, de Manresa el, el Torneig de la Llum. És el sisè que es fa i és un campionat que nosaltres ens agrada molt. Organitza el Club del Lloc del CAE i és el proper dijous 13 de febrer. Espavileu perquè ja estan fent les inscripcions i estan que lo peten. També eh, els companys del Club Amatent muntaran eh, el primer campionat de Catan, classificatori també pel Nacional, de Sant Vicenç dels Sorts. Serà el dissabte 1 de març i està muntant el, el Dani Garcia, que és campió de Carcassonne. I bé, esteu atents perquè segurament ja sortirà amb breu informació sobre les inscripcions. Us començo a cantar el menú del dia que tenim per aquest Reservo als Jocs Episodi 30, Comencem amb el minut 5, amb un àudio que ens va passar al Gurney de, del podcast eh, Dias de Juego. És un àudio que es va enregistrar el diumenge de, del Festival Dau Barcelona i és l'àudio de presentació de, dels Jocs Victus. Dic els jocs perquè són dos, el joc de tauler eh, de Toni Serrer de Sant Fern, i el joc de cartes que fa l'Oriol Comas. És un àudio en el que parla també el Quim Dorca, l'editor de Devil, i es expliquen bastant una mica el procés de creació de tots dos jocs i és molt interessant. Després passem ja al minut 30 on, bueno, últimament s'està reivindicant la poesia i nosaltres li hem donat cabuda al nostre podcast i tenim una poesia que també la lliguem molt amb, amb el tema Victus i amb el tema del Tricentenari i al moment i és ara mateix de Martí i recitat per la Sílvia Bell, una poesia que va recitar a RAC1 i que l'hem recuperat perquè val, val la pena, crec. Després, al 34, la Neida va anar a la botiga Sigurat Jocs de Castelldefels a fer-li una entrevista al Carles Alarcón, el seu propietari, i Sigurat Jocs és un dels patrocinadors del podcast i, i bueno ens agrada sempre, sobretot si és gener, preguntar-los com ha anat tot l'any i la, la campanya de Nadal i tot això. I és això del que parlem amb, amb el Carles i també ens fa unes recomanacions lúdiques molt interessants. Passem al minut 42 i mig on tenim el Jordi Nadal des d'Hongria de amb la seva secció Lost in Translation número 3 i eh, després al 56.30... Tenim a l'Alfred Garcia, un dels altres patrocinadors. Eh, aquest és un dels eh, propietaris de la botiga Juga per jugar de Barcelona. Ens centrem molt en, en una iniciativa que han tingut, que és la del calendari lúdic. Eh, encara segurament esteu a temps de, de poder aconseguir aquest calendari lúdic exclusiu de la botiga i també ens expliquen altres maneres que tenen de, de col·laborar amb l'associació benèfica Ajudar Jugando. -no. Finalment, al minut 68 ja acabem amb un cover de Radiohead, d'aquest grup mític. Eh, és un cover de la, de la seva cançó Crip i està fet per, per un grup que es diu Caja Fresca. És un cover en clau jacística i espero que us agradi molt.
4: El 99% dels jocs dels que parlem al podcast els podeu trobar les botigues patrocinadores del Reservoir Jocs, jugar per jugar a l'Avinguda Gaudí número 39 de Barcelona i Ziggurat Jocs, al carrer Marconi número 2 de Castelldefels.
5: Com havíem
3: dit, eh, comencem amb l'àudio de, de presentació oficial de, dels Jocs de Victus, per càrrec de Dèvir, que van fer al Festival d'Au Barcelona. Eh, allà bueno, va ser el mestre de cerimònies, el Quim Dorca, que és el CEO de Dèvir, eh, l'editor, per dir-ho d'alguna manera, i també hi havia el Toni Serra de Sant Ferm, que és l'autor al que, que li van fer l'encàrrec del, del lloc més llarg, del lloc aquest més, eh, més durillo, i després també hi havia l'Oriol Comas, que també té un encàrrec d'un lloc més familiar, tal com explica en el següent àudio. És curiós el tema de, de que el Toni va, va utilitzar l'Excel per, bueno, per fer el disseny i explicar bastants detalls de, del seu procés creatiu. Eh, us deixo ja amb els autors i amb, amb l'editor.
0: Hola i gràcies per venir en aquest uh, sideshow o spin-off de la gran marató d'Escrabble que hem organitzat aquí a Barcelona. Eh? Uh, bueno, estem aquí per parlar de, del projecte Victus, amb els dos autors dels dos jocs que estem fent. Uh, a mi, el que no em conegui, sóc el Kim Dorca, sóc l'editor de, de The Beer, que un dia de la primavera passada, després, just abans, Just abans de Sant Jordi va rebre una trucada, primer de l'Oriol i després de, de l'Isabel Martí, de l'editora de, del, del Sánchez Pinyol, del Victus, preguntant-nos si estaríem eh, interessats en fer l'adaptació en forma de joc de la novel·la de l'Albert. Eh, evidentment, no, nosaltres com, com a companyia hem fet algunes experiències de fer coses sota llicència, Uh, per una banda amb companyies estrangeres les quals sempre han anat bé i per altra amb companyies uh, espanyoles o alguna catalana que sempre han anat malament nosaltres hem fet coses amb el Capitán Ana Triste hem fet coses amb Aguila Roja i sempre és un desastre perquè aquí les coses, aquestes sota llicència es fan amb el cul perquè no hi ha professionalitat és llarg d'explicar però en bon punt els van trucar per si volíem fer els llocs de Victus els vam contestar que no perquè ja, ja, ja havíem estat en aquestes coses i no volíem tornar a ens embolicar a fer jocs sobre una marca que tothom pretesament pensaria que vendria en molts i després la cosa és que resulta que no es ven tant i que és molt difícil de fer un fine tuning perquè la cosa funcioni, etc, etc etc. els vam dir que no i els vam posar unes condicions duríssimes en termes de, de royalty, en termes de bastreta, en termes, tots els termes professionals que es fan per fer una cosa d'aquestes, perquè ens diguessin que no. Llavors van dir que sí.
1: This thing happened.
0: Aleshores vam tenir un problema. I m'allargaré una miqueta per, per explicar-vos el problema que es té quan, quan, com a companyia que fa jocs, reps una promesa de negoci d'aquest tipus. No? Són una cosa que és molt coneguda, que hi ha molta gent que s'estima, que hi ha molta gent que li ha agradat molt, però que se, se l'estima i l'ha agradat molt per mil raons diferents la primera cosa que et planteges és dir eh, dels actors de virtus o de la gent eh, que, que sent certa que se sent atreta per la, per la marca o, per, o pel fenomen quins d'ells jugaran o quins d'ells es gastaran quartos i temps per o bé comprar el llibre ai, o bé comprar el joc o bé jugar-lo què n'esperarien quines coses eh, del llibre i de, de l'ambientació i de tot això Podem totes és prèvia a saber quin autor agafes per fer-ho, o sigui, tot això és una cosa que planteges com a editor, no? Hòstia, això, això és un joc de 10 euros, això és un joc de 20 euros de 20 euros, de 60 és el setge, és tota la novel·la és les relacions internes dels personatges la gent que llegeix el llibre i, és, i se suposa que farà l'esforç de comprar un joc i jugar-lo perquè nosaltres no fem jocs per no ser jugats nosaltres fem jocs perquè juguin hi altres companyies que fan jocs perquè siguin regalats només. Aquest és un problema del Victus que s'inquebria dins d'aquelles coses que hi haurà gent que el comprarà i no el jugarà. És possible. Però si la Isabel Martí de la Campana hagués volgut una companyia que fes això, s'hagués anat a qualsevol altra de les companyies tradicionals que vosaltres teniu al cap, que són els que agafen qualsevol referent, li carden un parxís, o li carden un risc, o li carden tal, li canvien els dibuixets i ja està. No? Nosaltres no, no és que no sapiguem fer-ho és que no tenim la potència de distribució la potència de màrqueting televisiu i tal com per treure'n profit de fer aquesta estafa Nos vam identificar dos possibles compradors de Victus Un que està disposat a donar una oportunitat a una cosa que el posa així ah, Sí, perquè m'agrada el llibre i tal Pàtria Catalunya no sé què i juguem amb família i veiem què tal que suposo que hi ha gent que no està acostumada a gastar-se massa quartos amb un, amb un joc, perquè doncs, doncs, compren un joc cada cinc anys i coses d'aquestes, però que és bueno, gent tan, tan, tan valiós que qualsevol altra, nosaltres volem ampliar quan eh, més millor la gent que jugui. Però això és un perfil de comprador i de mecànica i de profunditat de, de complexitat i de duració, etcètera, que havíem de fer un joc que fos repetible un joc que fos simpàtic, que provingués de mecàniques més o menys conegudes o intuïdes per la gent d'una manera natural uh, i que tingués un format que com més s'apropés al llibre, millor. Clar, això és una cosa que dius, bueno, doncs és un joc de menys de 20 euros o aproximadament de 20 euros o el preu del llibre, podem el format més o menys del llibre, però això frustraria tota aquella gent que és jugadora de natural i un cop he llegit el llibre, i no llegeixo ficció, però em vaig haver de llegir el llibre dues vegades abans de passar el briefing, perquè, perquè això, el llibre, bueno, doncs suposo que hi ha molta gent que si és jugadora i ha llegit el llibre doncs voldrà reproduir el que és el setge i voldrà reproduir el que són l'última tercera part del llibre. Per tant, ens vèiem eh, abocats a fer dos coses absolutament diferents. Un joc popular familiar inspirat amb l'ambientació, els personatges, etc., i una altra cosa que és el que volíem nosaltres, i és el que vol Albert Sánchez Pinyol, perquè amb ell hem estat treballant molt la definició de quin era el producte, ell és gamer, no, bé, ell diu que és gamer, ell és bastant jugador, val? Uh, però ell ja em venia, no, no, un joc per dos jugadors i com vas-hi fent les trinxeres, i l'altra i la mitjana, i tal, I molt bé, vale, doncs jo quan faci la novel·la també vindré a explicar-te-la, no? o sigui, no ens expliquis el joc, sinó que deixem que nosaltres fem el que tal. ho va entendre, i em diu, bueno, doncs hem de buscar dos perfils d'autor, un que ens pugui donar una cosa pim pam, pam de mecànica eh, clàssica, i innovadora però amb, amb molta clocada d'ull a el que és el llibre i un altre que ens dongui una obra magna, fotuda, que jo pugui exportar encara que els americans no hagin llegit Victus és dir que sigui sí, un joc per se xungo, a dos eh, vam demanar també una cosa de, també de briefing que fos cooperatiu que no volíem una cosa que fos per dos jugadors eh? volíem una cosa que fes que fos multi, uh, multijugador uh, cooperatiu i a ja poder ser que el francès anés amb pilot automàtic o el francès anés d'alguna altra manera o que hi hagués un jugador que el portés això també era una possibilitat però que fos un joc dur en el qual no anàvem a estalviar en producció en el sentit de que tot el que haurem d'estalviar de producció serà per timings d'estar temps d'estar al voltant del final d'agost o abans d'octubre a, a les plastatgeries dels comerços. Llavors vam discutir amb, amb el Xavi, amb el, amb el Xavi Garriga, l'editor, i bueno, vam encarregar-li a l'Oriol el joc més familiar més ràpid d'aprendre i ràpid de jugar i més intuïtiu per, enten per entendre'ns i també volíem treballar amb el Tonic que no havíem treballat i ens agrada molt les coses que fa aviam si sí, a part de jocs bons i clars, nets, senzills, directes era capaç de fer una sopa de, de caldo gordo i xungo quasi per putejar no? i aleshores eh, els dos eh, van dir que sí i està aquí Podolher. Aleshores, jo quasi que passaria amb ells com han enfocat la història. Penseu que nosaltres, quan ens vam reunir, hi ha una cosa que vull explicar perquè a petit comité ho discutim i no podem mai traslladar-ho a la gent que us agrada tot això. No? Els jocs inspirats en llicència, abans van enfotir una mica del que es fa normalment, però és que fer l'altre és molt difícil. O sigui, perfilar aquelles parts de la novel·la o de la llicència o de l'ambientació susceptibles de ser trasllades a un joc i que coincideixi la mecànica, la duració i la dificultat amb el perfil de la gent que se centrarà a treta per aquelles coses tretes del, de la novel·la no és senzill. És a dir, de la, de la línia El senyors dels anells i del Hobbit i tal s'han fet bastants jocs, uns fantàstics, uns altres bons i uns altres no tan reeixits. Els fantàstics, que per mi són el del llibre de El dels anells i el World of the Ring del Nepiteu, o sigui, un nízia i un Nepiteu Maggi, és que hosti, els tios van trobar exactament aquelles mecàniques eh, empàtiques de, de la gent que li agrada la llicència trasladades al taulell un en l'ambient cooperatiu dels hobbits pocholinos que van a destruint ell i l'altre en l'èpica de les batalles asimètriques entre, entre Mordor i, i els bons. No? Uh, I això és una cosa que hem discutit molt i que jo crec que tots dos han copçat molt bé i ja callo i, i deixo avallar com per sempre d'aquesta pantalla. Però crec que s'hi cas que parli el Toni perquè últim última hora ensenyarem una mica que hi ha ja també il·lustracions teves i tal.
6: Hola, bona tarda. La idea és presentar una miqueta a la tasca que... Aquesta referia en Kim de què comporta el fet d'adaptar una novella a joc. Sempre és una tasca una mica diferent a crear el joc per ser directament. Això és un working in progress, no està acabat, no estem presentant el joc acabat. Veureu imatges que no són gens comercials, que són de prototip, però la, la idea és fer una miqueta de sinopsis de lo que han sigut aquests últims vuit mesos eh, des que em van fer l'encàrrec. A la primera reunió va quedar molt clar set punts que va marcar De eh, Virg, a d'afrontar aquest eh, joc més rigorós, més històric més llarg, més realista que havia de contemplar tot el setge no a l'11 de setembre sinó des del començament del setge fins al final que correspon, com ha dit ell, a l'últim terç de la novel·la que havia de ser semicol·laboratiu els jugadors tots havien de ser barcelonesos, havien d'estar en el mateix bàndol però al final un ho havia d'acabar fent més bé que els altres s'havia de decidir quin d'ells guanyava la, la partida, però tots havien de guanyar. Si perdien, perdien tots. Com es guanyava quan es perdia? Em van deixar molt clar, i recordo la frase, Barcelona no pot guanyar. És a, dir, és a dir, en cap moment es va buscar un wargame en el qual la, les decisions militars salvessin. Barcelona. No anàvem a buscar el que no va passar. Barcelona acaba caient. Lo que han d'aconseguir els jugadors és que no caigui abans d'hora, igualar la gesta de la resistència de la població de Barcelona fins a l'11 de setembre, que es marca amb lo que és al final de la partida. Un altre, que no fos un joc excessivament dur, podríem dir una cosa semifamiliar, assequible per a algú no molt jugadora... Però tampoc una cosa molt lleugera, a un rang de temps al voltant de 90 minuts, dos, quatre jugadors i que fos de taulell, no un joc de cartes o de daus. Curiosament, d'aquella primera reunió ja en van venir dues idees que s'han mantingut en el cos del joc des de llavors. Una era que molt bé els jugadors són els barcelonesos, però ells mouran els francesos. I segona, com ho faran? Doncs amb un sistema de motor de cartes. És a dir, jo jugo una carta que em vagi bé a mi, però aquella carta també farà moure els que jo no vull que es moguin, però els que es mouen, es mouen igualment, que són els francesos. Lo el primer que s'ha de fer, i suposo que és el que vaig fer, és llegir el llibre dues vegades. Això <laughs> me l'havia, llegit, vaig sortint de la reunió vaig a comprar i me'l vaig llegir dos vegades perquè l'has de llegir, primer per conèixer, la segona per dir si acceptes o no acceptes i no vaig acabar abans de dir que l'acceptava el projecte i llavors comença la fase de concepció la fase en què li comences a donar voltes com enfoques el, el joc, aquí em vaig trobar amb dos problemes, partint del que jo volia fer, tenia dos grans dubtes que era, molt bé, com es mouen els francesos, si els francesos no els porta ningú les trobes franceses com es mouen, és un joc lineal o és un joc en dos dimensions i segon, no vaig a destri pel joc, però hi ha una de les fases històriques de, del setge a Barcelona que és l'Expedició Catalunya, que va ser un projecte totalment fallit de Barcelona, que van treure tropes de Barcelona per anar a buscar reforços i a sobre van perdre les que van sortir de Barcelona. Llavors, això em suposava el problema de dir, com introdueixo una, una regla en el joc que sé que està condemnada al fracàs? Bé, bueno, doncs fent que hi hagi un tant percent de possibilitats de que fracassi, però hi hagi alguna possibilitat que els jugadors aquesta sí que l'aconsegueixin fer bé o treure alguna part de profit. L'altre aspecte he dit, el, el tema del moviment. Aquest em vaig tirar, va ser dur, van ser dos, tres mesos donant-li voltes i al final aquest Excel va ser el format que em va venir a provar, si la idea funcionava, que és el moviment de les tropes. Si heu jugat o vist el mapa d'Andor, de Devir, també, sabeu que de cada casella surt una fletxeta que porta a una altra casella i que això marca el moviment de les tropes malignes. Aquí anem a fer-ho en, en doble moviment, de manera que d'una casella surten dos fletxes, dos colors diferents, de manera que hi ha un sistema que, quan les tropes es mouen, no saps ven bé cap a quin color van. I aquest Excel em va servir per comprovar quins efectes té aquest moviment. Quins defectes tenen? Doncs que les tropes franceses sortint de diferents punts al voltant de Barcelona, que és el Setge, es mouen semi i, a més, tendeixen a agrupar-se i crear pols d'amenaça directa contra diferents punts quan s'acosten cap a la, la muralla de la ciutat. El segon onada vaig tenir això enllestit i ja vaig poder començar amb el motor de cartes, amb les cartes. El problema va ser com ho afrontava i vaig tornar-me a llegir el terç del llibre i en un altre full d'excel... Ah, bueno, aquí veieu el primer mapa que es va fer. Veieu aquestes rodones verdes. De cada roda verda surt una línia groga i vermella que és, segons lo que toqui, cap a quina posició s'hi han movent les toves franceses quan van avançant. Això, aquests numerets del mig, això és Barcelona. Aquí és estan els nostres humanets que s'han de defensar i veus que van venint, però no saps cap on n'hi exactament. Ho intueixes, però no pots tenir una certesa. Com deia, després va ser uh, el tema de, de les cartes i això va haver de començar a llegir una altra al el terç final de llibre i a cada frase o tros de paràgraf que creia que es podia convertir en un efecte de carta introduïa el text en una casella. Això em va, em va venir a portar 686 possibles cartes, jo en volia 120, Llavors, va ser agafar aquests 686 trossos de texta i traduir-los en un efecte possible en el joc. Això ja m'ho va solucionar bastant més. Es van quedar en 336 cartes. i ja ens en anàvem acostant a les 120. De 336 a 120, la, la cosa va ser simplement intentar ajuntar efectes fins que realment vaig arribar a 150 i d'aquí no hi ha hagut nassos de baixar a 120. Amb la qual cosa, de moment s'ha quedat en 150 cartes. El fet de treballar amb Excel i que les cartes tenen valors i efectes ajuda a crear una distribució estadística de què suposarà jugar amb aquelles cartes. El joc es diran tres fases i hi ha d'haver-hi unes sinergies diferents en cada fase perquè es divideix en la fase de Pòpoli, de quan les tropes borbòniques es diguen a bombardejar sistemàtica en Barcelona, una segona fase quan arriba Berwick i es desenvolupa la trinxera i una tercera fase de quan la trinxera està acabada i ja hi ha la sal final a Barcelona. Això són tres baralles de cartes que el treballar amb l'Excel em permet anar ajustant els efectes generals de les cartes i que es comportin els francesos i els borbònics segons el que pertoca en cada moment de la, de la història. A la vegada em permet calcular el temps de joc, calcular les quantitats de cada cosa i per mi ha sigut una eina imprescindible a treballar amb l'Excel i poder gestionar els valors finals i a l'hora de pes també aquí hi ha més estadístiques més d'allò, i a la vegada, quan ja tinc... Cre... Clar, cada carta, el que fa, una altra pestanya d'Excel em permet crear la carta, de manera que quan faig les proves i una carta no m'agrada, me'n vaig a la primera pestanya d'Excel, modifico coses i automàticament ja tinc creades les cartes per continuar fent el, els testejos. Tot això va ser Concepció fins a començament de l'estiu, tot l'estiu creant les cartes i a partir del uh, principi de setembre vaig crear i reunir un equip de, de desenvolupadors amb el qual hem treballat estretament durant aquests mesos, cada setmana provant el joc i traient i posant coses. Arribant a imprimir fins i tot 10 vegades les cartes perquè fas una prova, no va bé, ho llences tot, tens que tornar a crear i, tor i tornar a fer. Això ens ha portat fins a aquest mapa que és l'actual, la versió actual, que, si la comparem amb l'anterior, molt petit, però es veuen canvis. Hi ha hagut canvis, per exemple, aquí hi ha unes caselles que apareixen per aquí, que són zones d'on es fiquen fitxes. Aquest indicador, que és l'hospital, i aquest doncs, primer era més complicat, hi havia més números, ara no significat en números, perquè el testatge vas intentant canviar mecanismes per fer-los més senzills però que aconsegueixin el mateix efecte que volies aconseguir inicialment. Això és el polvorí que indica com és el combat i com és la defensa de les forces catalanes. Inicialment hi havia un efecte de proporció i gràcies al treball amb l'equip de desenvolupament es va transformar a, a més que en multiplicadors, en sumandos i fent una, uns combats molt fàcils. Amb tot això doncs, el joc està en aquest punt, està gairebé acabat, un joc no està mai acabat del tot, però està ja pràcticament definitiu. Ara toca acabar de polir algunes, co algunes coses. Però el que sí que s'ha mantingut des del primer moment fins al final i que crec que ha de ser l'essència del joc és que volem que el... aquest joc sigui una, una prolongació de lo que és l'experiència de la novel·la qui ha llegit la novel·la i vulgui seguir experimentant en primera persona què se sentia aquella Barcelona del 1714 que el joc li pugui apropar aquesta experiència i en última instància que jugant-ho i passant-ho malament i patint, amb el joc descobreixis quina és la paraula que resumeix la defensa perfecta En el joc surt I en el llibre també Diuen Bé,
1: bueno, que el llum. Bé això, això, això és molt interessant. Eh, jo parlaré proporcionalment a la durada del joc del que ha parlat el Toni. El, el joc del Toni dura un temps, el meu joc dura 25 minuts, per tant, parlarem molt poc. Jo crec que l'interessant avui és dues coses. Una, el que he explicat en, en Joaquim, Joaquim d'Orca, el, el treball que han fet ells perquè Victus pogués tenir una adaptació a joc, el, el, com ho van pensar ells i com arribar a que havien de fer dos jocs, i la segona cosa que era interessant, el que estem dient, és que acabeu de veure una manera molt científica de plantejar un joc, i ara jo us explicaré la meva, que no és gent científica. Una de les coses que a mi em, em, em va sobtar de Victus, jo, a diferència del Toni, havia llegit el, el llibre abans, jo també l'he llegit dues vegades, no, l'he llegit una vegada i l'he estudiat una segona vegada. La primera vegada, quan el vaig llegir, vaig dir, aquí dintre hi ha, hi ha un joc, i la segona vegada, senzillament, l'he estudiat. Doncs bé, el, el el joc que he fet, no, 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 no us l'explicaré no tot, però és un joc de cartes. El briefing que em, em, van, fer, em van fer de Vir va ser no ens facis gastar els quartos. Veritat. És, és a dir, és un joc familiar, per tant, un joc familiar, un joc casual, és un joc que té un, un determinat preu i, per tant, no hi posis minis, no hi posis, no hi posis i això és, és, també és una manera de pensar un joc el joc finalment té tres baralles per tant 165 cartes i hem volgut que el joc expliqui una mica la ment torturada del Zubiria si heu llegit la novel·la Zubiria és un heroi i antiheroi a la vegada és un home que lluita pel que creu però que té molts dubtes que li fan fer coses que ell pensaria que no hauria de fer per les fa i per tant podríem dir que el joc Victus, el joc de cartes, és un joc una mica sobre la confiança. És un joc per 3 a 5 jugadors, amb la versió que més ens agrades a de 5 jugadors, amb què Victus, eh, perdó, Zubiria, juga amb Villarroel contra els dolents. Els dolents són els que són, Wevic, Van Verbum i Populi, però amb un problema. Tothom sap a la partida qui és Zubiria, però ningú sap qui són els altres. Cadascú sap qui és ell, però ningú sap qui és Zubiria. Villarroel que és qui ajudarà a Zubiria a guanyar el, els dolents. Pel joc hi passen l'ambientació de la novel·la i, per tant, hi passen, per un costat, els objectes de l'època, hi passa la, la coronela, i passen com anaven vestits, i passa com vivien, i, per un costat, hi passen tots els esdeveniments de la tercera part de, de la novel·la. Això fa l'acaba convertint, sembla que sigui molt complicat, però és un joc de, base, de bases molt simple de jugar, amb què aquests esdeveniments que afecten a la vida dels personatges van afectant també les, les bases que juguen. És, és realment un joc creiem senzill, el, el tenim molt provat, ara hem, hem decidit fer una mica una, un canvi de, de, de rum però em sembla que ja estem ara amb la, amb, la, amb la versió final i no sé, això ja ho ha de dir el Joaquim però crec que pot estar esteu veient suposo les il·lustracions que ha fet en David Percerisa que són una autèntica meravella sota la direcció de, del, del Jordi Roca i jo crec que molt aviat podrem ja jugar al joc que voleu viure victus, voleu viure el setge de Barcelona i patir en sèrio el joc del Toni que voleu passar una estona i veure, jugar-vos-la amb la confiança de no saber amb qui aneu i a qui heu d'ajudar Jogueu al joc de cartes i el millor jueu els dos
0: <laughs> no compreu-los <laughs> bueno, doncs esperem que tenir el de l'Oriol per primavera i el seu intenta intentant que sigui el segon trimestre no, del tercer trimestre
1: 11 del 9 o 9 de l'11? eh...
0: Uh... Que faig de masculell, ara. Uh, no sé. Uh, no, intentarem que estigui a prop de l'11 de setembre. Sembla que les presentacions poden ser sonades d'aquest joc i espero que les vendes estiguin en proporció a l'expectativa que té tant a dins de, de, del que és la comunitat de jugadors, perquè ens enfiem molt de l'Oriol i del Toni, com de menut bueno, del públic en general, que es veu que ho està esperant amb força d'interès. Aviam, m'ha sortit... La, la novel·la està venuda a set idiomes ja, i ha aparegut només en francès. Si tenim raó a l'hora de definir els briefings, serà més fàcil vendre menys jocs per una manera més long-seller el que farà el Toni que no el que farà l'Oriol. Si tenim raó, anar al briefing. Després resulta que no. Després resulta que aquestes coses, escolta'm, van com van, no? Però la intenció és, dins del grup de De Vir, doncs, traduir-lo a tres o quatre idiomes. I després veure fora, clar. Si varem la cabra a Nuremberg o varem la cabra a Essen, doncs... Esperar que altres, que altres editors, partners nostres, doncs, eh, facin edicions pròpies. Eh? I si hi ha pel·lícula, encara millor. Perquè sembla que la pel·lícula no, no es vol que es faci aquí amb quatre canyes. Si es fa la pel·lícula, sembla que, fet, sembla que es vendrà a Estats Units a una productora amb cara i ulls. El que pas que igual si és una productora conservadora, ens canvia la història. Però bé... Bueno. Uh. Ja, Final feliç, no? Final feliç eh sí. la no els catalans guayen <tibit> i som i... independent. so <tibit> independents,
1: som i no sé. Se van, se van a la Bassauret amb uns vaixells i se
0: van a Louisiana i funden, jo que sé, l'església borbònica. Algú és? Veu oh, dos gràcies, no? Moltes gràcies. gràcies per haver vingut aquest histiógic de la Barcelona de Estràvel.
7: Seguirem a
3: Bé, ja heu vist que l'ambient era molt bo amb brometa i tal la, la presentació de Victus a Dau Barcelona i, i em fa gràcies això que deia el Kim Dorca de lspin off de la Marató d'Esclàvel i és que a mi em va passar una cosa que estava a l'off i van venir uns càmeres i estaven, allà eren càmeres, no sé si eren freelance o alguna cosa, però venien per, a, per gravar per algun mitjà i venien a gravar el tema de, de la Marató d'Esclàvel i els hi vaig fer veure que a la taula del costat tenien el Toni Serra de Sant Ferm amb alguns altres testers, hi havia el Xavi Carrascosa i tal, que estaven provant el joc de tauler del Victus. Quan es van enterar, eh, ràpidament van, van agafar alguns plànols per si de cas, no? perquè veien que era una, una notícia prou important per cobrir també, a part de, de la marató de l'Scrabble. i ara enllessant amb el tema Victus també i fent cas una mica al Pere Pau que a les 24 hores de Sabadell reivindicava la poesia eh, posarem un, un poema aquí al Reservoir Jocs i és que és un poema que a mi m'encanta recitat per la Sílvia Abel eh, ho va fer a RACU, al, al Món Arracú al programa del Jordi Basté és un poema que es diu ara mateix i, i bueno, eh, té molt a veure en aquest moment amb aquest context que, que estem vivint aquí a Catalunya i bueno, per tancar eh, el tema Victus crec que val molt la pena sentir-ho és un poema de Martí i Pol i veus deixo perquè posa la l'API de gallina i crec que val molt la pena, en sèrio
5: Ara mateix enfilo aquesta agulla amb el fil d'un propòsit que no dic i em poso a pedassar cap dels prodigis que anunciaven taumaturgs insignes no s'ha complert i els anys passen de pressa de res a poc i sempre amb vent de cara quin llarg camí d'angoixa i de silencis i som on som més val saber-ho i dir-ho i assentar els peus en terra i proclamar-nos hereus d'un temps de dubtes i renúncies en què els sorolls ofeguen les paraules i amb molts miralls mig estrafem la vida. De res no ens val l'anyora a la complanta ni el toc de displicent melanconia ens posem per jersei o per corbata quan sortim al carrer. Tenim apenes el que tenim i prou. L'espai d'història concreta que ens pertoca i un minúscul territori per viure-la. Posem-nos d'en peus altra vegada. I que se senti la veu de tots solemnament i clara. Cridem qui som i que tothom ho escolti. I han acabat que cadascú es vesteixi com bonament li plagui i via al fora, Que tot està per fer i tot és possible.
3: Passada la campanya de Nadal vam tenir la idea de, de visitar les nostres botigues patrocinadores per veure com els hi havia anat la campanya, què s'havia venut més i també quines activitats eh, s'han proposat fer durant aquest eh, 2014. Ara la Neida va assegurar jocs, a entrevistar el Carles Alarcón, propietari d'aquesta botiga i també a, a demanar-li recomanacions lúdiques que crec que poden ser força interessants.
4: Estem a la botiga Segurat Jocs, a Castelldefels, al carrer Marconi número 2. És un dels sponsors del podcast i estem amb el Carles. Hola, Carles. Hola, què tal? hem vingut aquí a fer-li una petita entrevista i, doncs, comencem. La primera pregunta és una miqueta sobre la campanya de Nadal. Com ha anat? Quins jocs has venut més?
7: Doncs, la veritat és que estic força content. Per ser la segona campanya, les mentes s'han augmentat bastant i, clar, punt de referència, la primera campanya va ser el més obri, o sigui, no tinc gaire comparació, és bastant descompensada, però la veritat és que estic força content, sobretot pel coneixement de, dels productes que ha tingut al, al voltant, la gent del voltant i tot. He vingut bastanta resposta. I en quant a jocs més venuts, doncs, podríem parlar des dels clàssics carracasos encantants que sempre es venen en aquestes ressales fins a jocs més infantils, com hauria el Laberinto Màgico, que a més s'ha venut molt i molt bé. És un joc que entra per la vista, els magnètics,. tot el això. O un joc que també m'ha sorprès molt en que és el Banjo Lichit, per exemple, aquest de cursa d'estruços que funciona bastant bé. O fins i tot el, bueno, el Polia Tramposa o el, un altre dels clàssics, el Fantasma Blitz, també s'acostuma a vendre molt bé, que és un joc petitet i que per nens també i adults funciona. Per altra banda, si parlem de jocs més per adults, Valdescen, per, per exemple, és un fixe també de vendes. És un joc de figuretas, de fantasia que entra sempre molt bé. I el joc que també s'ha venut força bé ha sigut el Pandèmia Col·laboratiu perquè la gent també últimament està reclamant cada cop més jocs col·laboratius. I el Pandemio, encara que és un joc bastant antic en anglès, la traducció que ha fet mol·lòdicos en castellà funciona bastant bé i és un joc que ha respost molt bé. I la, més concretament, la part infantil, el que serien els jocs de java, que també disposo de bastants, també ha funcionat sobretot els jocs tipus monza o l'aviodores intrépidos, que també funciona bastant bé, la dansa del huevo, aquests que són uns clàssics, no? que també funcionen.
4: Sabem que, que fas altres activitats, a més de, de com a botiga, també organitzes algunes activitats que donen una miqueta com de valor afegit, no? a, a l'útiga. Nos podries explicar quina, quines activitats són i què feu?
7: Eh, normalment, cada dissabte pel matí fem partida, algun tipus de partida de demostració, potser un joc de taula, un joc de figuretes o un joc perquè la gent pugui venir, provar el joc i si li agrada no, no cobrem res ni res, simplement una oferta que fem de cara a la gent que pugui conèixer jocs nous. No? I durant la setmana, de vegades, o jo mateix o gent que m'ho demana, també muntem partides més a la carta. No? La gent que em demana cada una hora, provar alguna cosa en una horeta, clar, és més limitat perquè la gent treballa però bueno, la gent que treballa per les tardes pot venir pel matí i una cosa o altra fem, però la partida del dissabte matí sempre. I després també tenim altres activitats. Per exemple, eh, ara farem amb la biblioteca de Castelldefels el mes que ve una, un matí de jocs, que es diu. Posarem, ja es publicitarà l'Ajuntament, la revista que té i també la biblioteca, perquè la gent, sobretot la gent que desconeix aquests mons així moderns, de taula moderns, pugui descobrir doncs, els jocs allà mateix. No? De, portarem una bona selecció des d'infantils, sense jocs que no siguin tampoc, gaire llars d'ensenyar, però que la gent els pugui provar. Llavors tindrem una sala gran per poder fer les és una de les coses que intentem. I una cosa que vull començar a introduir ara, una cosa nova a la botiga, és fer unes petites demostracions de jocs infantils només, perquè les del dissabte matí estan més enfocades a jocs d'adults i hi ha gent que em pregunta per poder provar jocs d'infantils. Llavors, com tampoc tinc gaire espai, intento pues, oferir per 4 o 5 nens que puguin venir a provar jocs de Java o l'avínto màgic, uns ja d'aquests que, que puguin conèixer jocs nous.
4: Molt L'activitat de la biblioteca serà la biblioteca de Castelldefels. I saps dates ja o...? Sí.
7: L'activitat de la biblioteca de Castelldefels serà el dissabte 15 de febrer de 11 a 2.
4: També et volíem demanar recomanacions sí. de jocs per nens, per jugar amb amics i també per jugar amb parella. Si vols, comencem per nens i nenes. Sí, que problema. A veure, per
7: nens, jo sempre recomanaria un dels clàssics, que Fantasma Blitz, per exemple. És un joc que funciona sempre molt bé de vigilitat visual, un joc molt maco. També el laberinto màgic que parlàvem de les vendes, és un joc que a mi me molt perquè els efectes electromagnètics i el tema misteri i doncs si avançaràs o no avançaràs, bueno, pel no pel que no conegui, és un joc molt maco. I després, per exemple, hi ha una secció de lògica que no t'he parlat abans, que també funciona bastant bé i que estaria bé per nens, que són jocs per jugar sols, que també és una oferta perquè hi ha gent que to demanda, jocs per pel nen que pugui distreure una mica perquè volans, i són jocs que estan molt bé perquè per l'intellecte, perquè mogui una mica. hi ha algun de temples o el Camelot Junior, que sé que els sona més d'un, que estan bé que han per tots els des de infantil fins a i cap adults. I si no, teniu dels de Java, doncs dels típics, la tarta de... jo crec que és, també la tarta de los monstruos, el lanza del huevo, i l'animal sobre animal, també funciona molt bé. I ara un nou que ha sortit ara, que va estar de finalista, que és el tio de l'oro l'orinoco, que també és un joc que estava també. bé. Vas per un riu monstruo, i travessar a l'altra banda, el típic de Java, però que la veritat és que té molt, molt bona pinta.
4: Molt bé, i per, per jugar així amb
7: amics? Doncs amb amics, eh, jo, bueno, a part dels, de la gent que comença a jugar, sempre recomano començar per Carcassonne o Catant, perquè una mena de intro, porta introductoria a aquests tipus de jocs i si no, sempre un gran encara que sigui un joc especial, per exemple el Dixit és un joc que la, la gent quan l'hi explica, si no el coneix igual no l'acaba d'entendre, però quan el proven la majoria sempre torna a dient-te, ostres, m'ha sorprès ens, 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 sempre estem jugant, i si no teniu un clàssic més, el que seria de dauler Eurogame com el Puerto Rico que jo sempre serà també per la gent per introduir-se en aquestes coses, encara que és un joc no, molt, no és senzillet, però és un joc que crec que val la pena i té molt recorregut, o King of Tokyo, també de, de lluita de monstres, un joc divertit, també serien de colaboratius, avans de parlat de pandèmia, i ara et parlaria d'un joc nou que també he ditate, eh, molut que és que se'l'espace alert. Que és un joc que des el de Blada Chivátil, aquest és un dels grans creadors de jocs. I llavors aquest joc està molt bé perquè és col·laboratiu, tu portes una tripulació en una nau i t'has enfrontar a diferents eh, atacs i amenaces internes tan internes i externes com internes. I és un joc que jo el recomano molt. Ara, és una mica especial, és un joc únic, fins que no el proveu, perquè això simula una, una tripulació i tot. És un col·laboratiu però molt forçat, vull dir, que, és, que està molt bé, va la pena. I si no si la gent que li agradi les figuretes, jo recomanaria l'X-Wing, perquè la Guerra de les Galàxies en figuretes, que és, és un joc que sorprèn perquè no és gaire... No és, a primera vista sembla que és un joc difícil, no ho és. Quan el proves està molt bé. I té, I té bastant recorregut. I si no, ja per a la gent que li agradia més els jocs poc amigables, que dic joc, d'enfrontar-se de, de, de amb els altres, hi ha l'Espartacus, que és un joc que em va sorprendre molt. Però quan vaig veure la caixa vaig dir, ui, passat en una sèrie. Així, tot sang, sexe i poca cosa. Això no, però, no, però el joc està molt bé perquè és un joc per adults, això sí, per les cartes i la temàtica. Però és un joc que sorprèn perquè combina una fase de cartes... de estar se una altra, no? és bastant és, és d'intriga en aquest sentit i una part de combat de l'arena que està molt bé, la veritat que també recomanaria
4: Molt bé, i per acabar parlem de jocs per parelles, perquè sovint passa no? que tenim jocs que són per jugar en grup però a casa potser som dos i llavors alguna recomanació per jugar a casa en parella?
7: Sí, ara que em parles la veritat és que cada cop més està venint més gent buscant jocs per dos únicament per dos perquè es troben que tenen jocs per dos, tenen algun joc que és per quatre, que és per quatre juguen el dos però no és el mateix i ara de fet les tutoriales també estan traient molts jocs per dos jugadors, únicament. Jo recomanaria un joc que hi ha anys, perquè està molt bé, que es diu Jaipur. És un gran joc de comerç. Crec que està només està en anglès, però com les fiches no no ja t'explico, a un cop tinguis t'inguistroirà les instruccions no tindràs problema. Un altre que està molt bé i a més mesos nomatat, que és el 1911 amb Woodson contra Scott, també és un joc que recomanaria, el parapau i Stocella, perquè jo el temps no de provar, però a mi m'han parlat molt bé i confio a la gent que m'han dit. Després, un dels altres que, que vaig veure que també m'han parlat molt bé és el Seven Swords, que aquest sí que l'ha jugat, per sobre així una miqueta i té molt bona pinta aquest de combat, seria com els set samurais, no? Al Japó, és de defensar un poblat de l'atac dels bandits. Ja està molt bé, o la sante, que és un joc de comerç Àfrica que és molt mac, també les, les cartes i totes les imatges també està molt bé. O si no un altre dels grans clàssics seria el Mr. Jack. Aquest joc sempre funciona molt bé. Tothom que li recomanaràs això de la intriga del de Sherlock Holmes, per atrapar allà que de Stripadoy, això sempre funciona molt bé. I un altre joc que recomanaria, que és més desconegut perquè és un joc d'importació però que també està molt bé, és el Oneirim. És un joc ambientat al món dels somnis, que es pot jugar sol però també funciona molt bé en dos jugadors i que la veritable és que sorprèn, perquè és un joc que tampoc té text, és tot d'imatges, així oníriques, jo digo el nom, però que va la pena provarlo. Seguno si de El Bello, més és petit format i no costa gaire genès.
4: Molt bé, perfecta doncs amb l'onírim acabem aquesta secció. Gràcies, Carles, i fins la propera.
7: Gràcies a vosaltres.
8: Ei, què tal companys? Benvinguts a la secció Lost in Translation, us parla Jordi Nadal En aquesta secció, ja sabeu, parlem de les partides que vaig fent aquí a l'estranger, a Hongria, concretament I bé, fa molt, fa molt que no gravava Què tal se sent ara? Bé, no? Hem canviat el micròfon, espero que es noti i res, que hem fet moltes coses per aquí, hem jugat molt, He passat el Nadal amb la família, això sí, i ha ja tot no ser a Hongria. I aquí fa un temps perfecte per jugar Jocs de Taula, no para de nevar. Així que anem per a feina. Per començar a comentar que aquí a Segue he bueno, hem descobert un, un club de Jocs de Taula que es reuneix cada divendres. I no es reuneix a qualsevol tuburi, sinó que a un bar dels més coneguts de la ciutat, que està just al centre es reuneixen allà eh, cada divendres per fer pues això, una timba de jocs de taula i així estem fent bastantes partides últimament cada divendres pues, dos o tres partides cauen a jocs de taula així que ha millorat molt el rati de partides al mes a part d'això cada dimecres bueno, cada dimecres no, alguns dimecres ens reunim també per fer alguna partida a casa meva a jocs més llargs i més durs jocs que no volem portar ni al bar ni al club aquest perquè doncs, masses peces no... que fa, fa por que es perdin i tal, doncs venen aquí a casa i fem alguna partideta aquestes són les novetats principals i a part d'això volia parlar d'un tema des que vaig venir a Hongria mh, he utilitzat bastant una eina per jugar amb els meus amics que és una pàgina d'internet per jugar a jocs de taula eh, la vaig buscar bàsicament perquè mh, per tenir com una excusa per seguir en contacte amb els companys sobretot amb els companys de jocs sobretot. I, i, bueno, i també per matar alguna estona mort al cap de setmana o abans d'anar al llit pues, podem fer una partida i, i sempre alegrar i res, volia comentar algunes avantatges que té o sigui, pots jugar amb persones que estan a l'altra punta del món o sigui, sempre trobes algú per jugar això és una de les avantatges que té uh, a part d'això pots pues, jugar amb, amb gent coneguda que també no que no podia jugar d'una altra manera a, al meu grup d'amics n'hi ha uns quants que ja estan fora fora de Barcelona irens reunim per l'Skype, quedem tots allà i podem fer una partida cadascú al seu país I, home, això és una gran avantatge vol dir no no és el mateix que juga un joc de taula allà tots en comunió a la mateixa casa però això no substituirà mai una màquina està claríssim però a falta de pan pues doncs, doncs juguem per internet no hi ha una altra El problema del de crear una plataforma per jugar per internet és que es pot especialitzar molt un una persona jugant a un joc de taula. Per exemple, jo a vegades em toca jugar amb gent que no sé, potser porta 2000 o 3000 partides a Puerto Rico i no sé, quan ja portes 2000 o 3000 partides a Puerto Rico, doncs ja el, ja el domines bastant. I crec que es pot crear com una espècie d'avantatge. I això em va fer pensar que no apreciem sí, una de les gràcies dels jocs de taula que és comprar un joc de taula amb un grup d'amics i només jugar amb aquell grup d'amics aquell joc de taula llavors tots van aprenent a l'hora i llavors totes les partides queden bastant equilibrades i és com una evolució del joc amb aquells jugadors en el moment que un dels amics es posa a jugar a internet i fa centenars o milers de partides perquè per, per internet les partides són molt més ràpides en el moment que això es pot fer, clar, és es, que hi ha un desequilibri que no afavoreix que, no eh, que tothom s'ho bé. Ja per acabar comento que la pàgina que acostumo a jugar es diu Board Game Arena, els hi faig publicitat doncs, perquè és una pàgina que és gratuïta, us hi podeu connectar per jugar Jocs de Taula, no en tenen moltíssims, crec que en tenen uns 50, però no està gens malament. Avui comentarem algunes partides, n'he jugat moltíssimes però tampoc cal que us avorreixi citant només els noms dels jocs així que comentaré les, les que m'han semblat més interessants o els jocs més interessants Per començar, fa bastant vaig jugar a un joc que es diu un ricotxet Jo no l'havia sentit mai a parlar, tot i que és un joc de fa molt de temps si no m'equivoco del 99, ho dic de memòria, no tinc ni idea no sé ni qui l'ha ditat ni els creadors, és igual. Però bé, és un joc que em sembla molt interessant perquè estàvem jugant a, en el club del Zuli i crec que érem unes 10 persones i estàvem 5 i 5 anar, anar jugant a... crec que jugàvem al banc i, i l'altre grup estava jugant al Ricochet Robots i va, va funcionar molt bé perquè el banc, a mesura que s'anava eliminant la gent s'anava unint a la partida al Ricochet Robots i és que aquest joc té una gran avantatge que a part de que es pot jugar de una a 15 persones, bueno, o de 2 a 15, no sé el fet és que es pot afegint la gent a mesura que que van acabant d'un altre joc o, o arriben, al que sigui és a dir, tu pots començar una partida i és molt fàcil que els altres apuntin a, a jugar aquest joc a part de que a la caixa diu que pots jugar fins a 15 però poden jugar 50, 80 o 90 els que vulguis l'únic que necessita el jugador per jugar és poder mirar el taulell explico una mica com es juga aquest joc en aquest joc hi ha un taulell que és una espècie de laberint i hi ha quatre robots de cop es, diu, bueno, es treu una fitxa que indica on ha d'anar un d'aquells robots d'un color eh, a ona d'anar llavors tothom ha de, ha de pensar mentalment amb quants moviments o com menys millor evidentment pot arribar en aquest punt els robots es mouen a línia recta i, i només paren quan troben una paret eh? és com una espècie d'aquestes aspiradores que, automàtiques que aspiren al terra pues el mateix. sempre van recte fins que troben un, un obstacle llavors pots fer-lo girar esquerra o dreta la gràcia clar, es comença a jugar es posa un destí i si hi ha quatre persones o cinc o sis o set doncs dona igual tots es posen a pensar a veure en quants com a mínim ho poden fer. En el moment que un jugador eh, ho ha aconseguit pues, diu 7, 8, 9 el, el número que sigui i llavors es posa un cronòmetre i tens un minut crec per intentar-ho superar si no pot superar es demostra que es pot fer amb aquests moviments i ja, i ja es, es dona el punt a aquesta persona i així es va jugant. Evidentment si, si hi ha gent que s'incorpora tard tindrà desavantatge perquè ja s'haurien donat uns quants punts, però o si sigui, si no t'importa guanyar o perdre o, i tal, doncs dona igual tindràs una petita desvantatge però al cap ja de fer el que comptes és que es pot anar gent a la partida sense cap problema i, i a part que bueno, jo que estic aquí i no tothom parlava anglès vem estar jugant i rient i però no, no, no feia falta molta comunicació per jugar-hi aquest joc, com tot joc, també té els seus inconvenients, no és que tot sigui fantàstic un dels inconvenients que li vaig trobar és que s'agafa pràctica perquè allà estava jugant el fill del Zouli i es que reçava suposo que havia jugat molt aquest joc i és un xaval que tindrà 8 anys Uh, no, 8, potser, en deu, deu tenir 10 jo és que tinc molt mala vista pels nens uh, amb 10 anys el, el xaval ens va reçar, va arribar dels últims i crec que va fer més punts que la resta i, i també, doncs, per exemple, hi havia una noia que no em va encertar cap, pobra i és que és això, hi ha gent que se li dona molt bé hi ha gent que se li dona molt malament i a part pots agafar molta pràctica llavors, és un d'aquests jocs que, que no t'estranyi que el treguis i hi hagi gent que digui Uf, aquest joc és que no tinc visió espacial, no m'agrada gens tal, se'm dona fatal, i li Llavors, té aquest petit inconvenient també volia fer una menció ràpida a un joc que vaig jugar es diu Wizard, sí, Wizard, Wizard que ve a ser mag en anglès crec o Hechicero o alguna cosa així té alguna cosa a amb la màgia no estic segur Eh, doncs això, és un joc que vam jugar el primer dia que vam anar al club dels divendres al club, al club de jocs dels divendres perquè es fa una idea és un... sembla una brisca, és una baralla de cartes amb quatre pals i números de l'1 al 13 i crec que hi ha dos tipus de comodins dins que et fa guanyar i com comodins que et fan perdre i bàsicament és de guanyar mans o sigui, ganar bazars o com es digui eh, amb la gran diferència que el primer torn crec que tens dues cartes i cada ronda tens els reparteixen una carta més i has de jugar totes les cartes la gràcia del joc o sigui, imagineu-vos una brisca però que un cop et reparteixen les cartes has de dir doncs jo guanyaré tres mans o jo guanyaré tres quatre mans, les que sigui i llavors guanyes punts o perds punt, dependent si has encertat o no el número que has dit clar i, i, evidentment, si dius que no guanyaràs cap, vale, dos punts, però no tants, com si certes i dient que guanyaràs tres o quatre rondes. És un joc molt entretingut, Vem arribar allà i no coneixem a ningú, ens vam posar a jugar amb desconeguts i ens vam riure moltíssim, és a dir, va complir molt bé la funció que necessitava, que era com crear bon ambient, jo no parlava hongarès, és a dir, a més, estava a la barrera de l'idioma i, tot i així, ens vam riure moltíssim, tots vam entendre el joc de seguida El, el rollo de les apostes És que és una tonteria és, és agafar un joc de tota la vida com la brisca Però ficar apostes I no sé, ens ho vam passar molt bé la... Només per això ja em valia la pena comentar-lo eh, no, no us el recomano que us el compreu així com Sí, sí, és fantàstic però és que, no sé, a mi em, em va agradar molt una cosa dolenta del joc, això sí, és que el disseny gràfic era terrible, terrible. o sigui, primer els dibuixos eren horrorosos els colors estaven molt mal combinats i a més a més, tenia un problema molt greu que bueno, jo vaig tenir molts cops, és que la carta, el comodín per guanyar una ronda era una Z i el comodín per, una, per perdre una ronda era una espècie d'ena, llavors es confunien molt fàcilment, o sigui, era la mateixa lletra però una mica tombada, però clar, que les cartes les vas tirant i les veus a vegades al dret i a vegades del revés, i, i és que liaves moltíssim, dir escolin, tu, dos cartes que havien de posar i vaig ficant la mateixa lletra però tombada, que s'assembla moltíssim, qui, qui dimoni es va dissenyar, dissenyar això? i és que no ho entenc Però bé, dissenya part, a mi em va fer molta gràcia el joc I va, per trencar el gel va ser estupendo, estupendo Bé, per acabar volia comentar un altre joc aquest, En aquest cas és un joc hongarès eh, De la sèrie del món Magus No sé si us en recordeu, Magus és aquell joc de cartes que vaig comentar a l'últim capítol que és com un màgic però versió hongaresa doncs vaig jugar un joc basat en el mateix món que es diu el tanto que ve de canto amb el nom Arnyekahaboru, amb quatre accents H -inter -H intercalada i altres coses bé, bueno, té un nom estrany li direm magos joc de taula i, i bé el, la, la partida en si no em va agradar gaire el joc el vaig trobar més aviat soso però m'ha fet gràcia perquè vaig descobrir arrel de jugar aquest joc que el tema del joc magus és una cosa que s'extén molt i que és molt popular, el fet és que hi ha unes novel·les hongareses, d'un escriptor hongarès, que són molt populars aquí, tipus Juego de Tronos, eh, no sé, el L'Hombre del Viento, o El Senyor dels Anells, o sigui, tenen muntat com tot un món fantàstic, i d'aquí han creat molts jocs de rol, pel que jo sé, també hi ha el joc de cartes que vaig mencionar la setmana passada, bueno, la setmana passada no, farà un mes i pic o dos, però bé, a l'últim capítol... Eh, i perquè jo sé també hi ha diversos jocs de taula i vaig poder jugar un aquest joc era una espècie de Rumi eh, qui no sàpiga què és el Rumi que ho busque el Google eh, Rumi s'escriu R-U-M-M-Y em sembla una espècie de Rumi però en lloc de números i colors eh, em sembla que te tenia vampirs, soldats mags i, i coses així bueno, era un Rumi i que cada torn sortia un evento que et limitava les opcions no em va semblar gens original però em va fer gràcia perquè o sigui, tenen un món muntat bastant interessant de fet em van passar uns mapes com, com molt detallat d'on estava creat el món aquest i el joc aquest estava basat en un continent en particular i no sé em va semblar interessant, això a Catalunya de fet no ho tenim i, no sé, jo dono idees, així les deixo caure Estaria interessant que algú fes una espècie de jugador de tronos versió catalana, estaria interessant, sí. Però bé, per la resta, res de l'altre món, era un joc així, bastant senzillet, no, no em va matar. Si vaig sabent més coses sobre el món Magus que un dia d'aquests us diré el nom ben dit, eh, ja les aniré comentant perquè em sembla interessant, no sé si tots els jocs els està fent a la mateixa persona, però, home, és algú així del país i, i que té bastant d'èxit, així que us tindré el corrent I bé, amics, fins aquí hem arribat eh, Per acabar, volia proposar, si algú té curiositat per algun joc dels que he jugat Si vol que el comenti o que expliqui alguna cosa eh, Posarem un enllaç o alguna història per, perquè pugueu mirar quins jocs vaig jugant cada dia Bé, bueno, cada setmana i si, si n'hi ha algun que us sembla interessant m'ho comenteu i el, i el comentaré aquí a, les, a la pròxima secció l'Osting Translation, així que em despreixo fins a la següent secció que vagi tot bé,
3: adeu Em sembla superinteressant això que ha apuntat el Jordi de dels avantatges i també els inconvenients de, de jugar jocs de taula online no? perquè bueno, en plataformes d'aquestes en les que pots fer partides i partides molt ràpidament que al final pots cremar-ho i després quan ho treus a taula ja tens un nivell força superior a la resta de, de jugadors no? i això és, és interessant més saber-ho. I Ara passem a, a una entrevista que vaig fer jo al, a l'Alfred Garcia de Jugar per Jugar, on també li preguntem sobre la campanya com havíem fet amb el Carles anteriorment. I també s'explica una novetat particular que han fet ells que és lo del, lo del calendari lúdic, el seu particular calendari lúdic, que suposo que igual encara els hi queda. i si voleu tenir un calendari de 2014 doncs us podeu apropar. Estic amb l'Alfred Garcia de la botiga Jogar per Jugar, que és un dels patrocinadors del, del nostre podcast, i bueno, cada any, si podem, li fem una visiteta, i sobretot després de la campanya de Nadal, una mica per copsar com ha, com ha anat i, i bueno, eh, com han estat les vendes i el que més ha venut, el que més s'ha demanat la gent. I bueno, comencem per això. Eh, primer, com ha anat la campanya
9: nadalenca i, i què és el que més heu estat venent? Doncs, home, bé, la, la campanya de Nadal realment s'ha funcionat bé. Hem notat que cada cop hi ha més interès per tot aquest tipus de, de jocs moderns i el que sí, els títols més venuts que, que ens comentaves, al final són els clàssics, són els, els clàssics des dels moderns, eh? o sigui, Catan, Carcasson, Aventurous al Tren, el Dixit, l'Hubongo són els més, els que s'han venut més, eh? Després infantils, doncs el Laberinto Mágico ha funcionat moltíssim eh, coses de Dijeko, -co, tipus el Wolfi, el Hop 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 eh, el dansa del Huevo de Java o sigui, realment els que més han funcionat han sigut una mica els que cada any, o si sigui, no ens ha sorprès eh? el que passa és que sí, que hi ha hagut algunes cosetes, per exemple dels que han sortit ara últim, en els últims moments, el Sherlock Holmes ha funcionat, ha funcionat molt, ha tingut molt, molta tirada. Ens ha agradat molt eh, que tingués molta tirada un parell del Pere Pau. L'1-2-3 ha funcionat moltíssim com a joc de memòria infantil i a la Munson ha cridat moltíssim l'atenció. O sigui, realment ens ha sorprès molt, ha estat molt bé.
3: S'estan fent al desembre, se'n se fan fires i festivals i tot això. Tu creus que això pot servir també per repuntar les vendes? Home,
9: sí, sí, sí. El, és més, quan nosaltres anem a vàries fires durant l'any i realment les que es fan, les que es fan cap aquestes dates es nota molta activitat o sigui que la gent ja va una mica de cara a comprar el regal van allà a la fira, miren per exemple això, a Tona és una de les fires on, on sempre ha hagut molta, molt moviment de venda i, i aquest any, clar l'any passat i aquest doncs amb, la, amb la, el festival del Dau també ha molt moviment
3: Eh, diuen això, que, que la... bueno, hi ha un article als Estats Units que diu que durant els darrers 10 anys cada any s'incrementen les vendes de llocs de taula entre un 10 i un 20%. Vosaltres ja porteu un temps oberts i igual heu pogut copsar que, si aquesta tendència és així.
9: Ho heu notat? Sí, home, ho hem, ho hem notat. El que passa és que tampoc podria dir si és una cosa generalitzada. Pensa que nosaltres tot i que ja estem bastant establerts, som una botiga bastant jove, dir, tenim sis anys només, i clar, cada any hem anat notant que creixíem. El que passa és que no sé si tant, perquè va ben més interès o perquè ens va coneixent més gent a nosaltres. Llavors, jo crec que, que hi ha una combinació de les dues coses, eh? Encara som una botiga jove amb molta possibilitat d'anar creixent, de eh, que ens vagi coneixent més gent i també hi ha més interès pels jocs de taula. Llavors, les dues coses combinades, doncs si ho hem anat notar i realment eh, tampoc et puc parlar exactament de percentatges, però sí que, per exemple, un... prop d'un 10% sí que hem fet aquest any més que l'any passat, eh? Mhm. Uh
5: -huh.
9: Doncs fantàstic. Eh, hem parlat de les
3: fires, festivals que es fan al desembre i entre aquestes sempre es fa eh, unes jornades benèfiques que són les d'Ajudar Jugando. Vosaltres, quan una, un, un, el públic entra aquí a la botiga pot veure un sellet al, al vidre de Botiga Solidària amb Ajudar Jugando. Això vol dir que vosaltres eh, doneu suport de diferents maneres. Podeu explicar el que esteu fent per, per aquesta
9: associació que,
3: bueno, que té una causa molt bona, com ja m'ha explicat aquest podcast.
9: Doncs ve mira, si sí, les, les jornades aquestes Ajudar Jugando són unes de les que m'agraden molt. Clar, nosaltres no tenim presència allà ja com a botiga, perquè ells tenen la seva pròpia, munten la seva pròpia botiga, que molt del material que ells tenen per vendre, doncs és Material que hem cedit botigues solidàries perquè, perquè ells ho puguin vendre en allà i els beneficis que treuen doncs són, són per l associació I fan una tasca jo crec que molt interessant, molt bona. Nosaltres doncs, col·laborem com a botiga solidària, doncs, donem unes avantatges per la gent que, que és sòcia d'Ajudar Jugando. A part aquí tenen informació, poden agafar informació sobre com, com donar-se d'alta com a soci. I després, doncs, bueno, col·laborem com podem, ja sigui doncs, cedint material per, per les jornades o el que comentaves abans, de doncs, això del calendari, el calendari solidari que hem fet aquest any. Mira, ens, ens ha donat aquesta pajarada de, de fer això, un, un calendari doncs, amb, amb 12 imatges relacionades amb els jocs de taula, amb jocs de taula que ens agraden.
3: Eh, a veure, això és, és bastant original. Eh, ho has d'explicar una mica millor, perquè... Què surt el calendari? La gent que igual es pensa que és el Pirelli, però no. <ríe> eh, sortiu vosaltres i amics, i,
9: però quina és la temàtica? Suposo que anirà voltant al lloc. A veure, la veritat és que la idea inicial del calendari tenia que ser un calendari tipus Pirelli, eh? però, però al final la cosa va anar canviar i es va convertir en una cosa bastant més light però ha quedat molt elegant eh? ha quedat molt, molt xulo bueno, no, la, la idea va ser simplement aquesta ens feia gràcia fer, fer això, un calendari relacionat amb els jocs escollir uns jocs vam estar parlant amb alguns amics fotògrafs eh, ens van engrescar la veritat és que ha sigut un procés una mica complicat perquè teníem un fotògraf vam començar a treballar a fer algunes fotos però aquest noi es va tenir que marxar a treballar a fora, es van a treballar a França amb la qual cosa vam perdre la possibilitat de seguir i després vam tenir la sort de contactar amb un altre amic nostre, que també fa fotografies, molt aficionat i la veritat és que fa unes fotos molt, molt xules, i li vam explicar la idea i li, li va fer molta gràcia i ens va dir, doncs mira, cap problema llavors ell, ell té com un muntatge així també una mica matern però de, 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 com un estudi i conèixer molta gent que podia fer com de models i eh? mm -hmm i res, doncs mira, vam, li vam dir uns quants llocs i ell va començar a fer-nos propostes de, de possibilitats de fer imatges, d'on anar de localitzacions, i la veritat és que s'ho ha currat molt, i les imatges bueno, han quedat molt espectaculars, no sé si les has vist encara, però... Jo he vist algunes
3: i, a veure, eh, tenim la sort que això és àudio, i eh, per tant la gent, igual ja doncs, eh, com no les veu, doncs, té més ganes encara de, de venir aquí a veure el calendari. He vist eh, Agrícola, per exemple, surt... Eh, podem parlar d'alguns títols la eh, República de Roma, on surts tu eh, Virgin Queen, on surt el Jordi però bé, bueno, què, què més títols I, i els títols els heu triat perquè són els vostres jocs
9: eh, predilectes o, o no? Bé, bueno, els títols hem buscat jocs en general són jocs que ens agraden. Hem buscat jocs que es poguessin fer imatges que, que quedessin visualment xules, que es poguessin fer, naturalment, perquè segons quin títol l'agafessis, doncs seria molt difícil de fer una producció de, de com fer la foto. I, vamos, en general, això, jocs són jocs que ens agraden. Hem intentat que hi hagi presència de bastants editorials eh, i, per exemple, doncs està... Seven Wonders, està el Banc, la República de Roma, està l'Agrícola, està els Senderos de Glòria, que ha quedat xulíssima, està l'Arham Horror. No sé quins he dit ja, jo se m'ha escapat. Bueno. bueno, aquesta és una forma
3: d'ajudar. Vosaltres destineu eh, tota la tot el benefici de, de la venda d'aquest calendari a l'associació Ayudar Jugando, aquí també teniu la, la guardioleta, al mostrador, i, i bé, bueno, doncs això, si, si vols convidar a la gent a que vingui i, bé, bueno, doncs pues, eh, dedicar-li unes paraules
9: o per què han de venir a comprar el calendari, eh, endavant. Bé, bueno, simplement això, que el calendari aquest és una forma d'ajudar aquesta associació que els, els beneficis tots aniran per, per l'Aassociaació ajudar jugando. De fet és, és un calendari ruïnós per nosaltres. Eh? O sigui... <ríe> Però és igual, és igual la qüestió és, és col·laborar i que realment si els agraden els jocs, tenen loportunitat de tenir un, un, un calendari que és únic, que està molt cuidat, que l'hem posat molta, molt de cariny i que surten unes imatges espectaculars. O sigui, jo, jo no m'ho pensaria a part, és que és el
3: que et parlava abans que ara amb, el, amb la crisi eh, abans als bancs, a la fruiteria donaven un calendari però ara ni deu donar calendaris i a vegades els necessitem doncs mira, què millor manera d'agafar de, aquest de, dels amics de jugar per jugar és bé, eh, bueno, té un preu mig econòmic però sempre que pensis que la causa és solidària doncs eh,
9: aquí està i esteu engrescats igual per fer el de l'any que ve o què? Sí, bueno el, el fotògraf ens va, va quedar encantat, s'ho va passar molt bé i i, sí, sí, ja ens està dient a veure quins jocs escollim per l'any que ve, o sigui que segurament la idea seguirà endavant
3: doncs moltes gràcies Alfred per explicar-nos una mica com ha anat la campanya aquesta, bueno, eh, el que més s'ha comprat la gent eh, aquests clàssics que dius nous clàssics i per explicar-nos el tema de, del calendari que bueno, teníem també bastantes dubtes a veure de què
9: era però bueno, ha quedat bastant clar gràcies. Molt bé, doncs gràcies a vosaltres i, i a disfrutar dels jocs
2: you were before Gonna look you in the eye You're just like an angel Your skin makes me cry You flow like a feather And a beautiful I wish I was special You're so fucking special But I'm a control I want a perfect body I want a perfect